0: Doctor Héctor Mantilla, muy buenos días.
1: Alfonso, muy buenos días para usted, para toda la mesa de trabajo y toda su querida audiencia. Es un placer estar compartiendo con ustedes en esta mañana.
0: Bueno, ayer seguimos eh, la transmisión por Facebook Live de su de, de, de su declaración, de su rueda de prensa. ¿Por, por, por qué la, lanzó ahí su su candidatura? ¿Porque usted es de Florida Blanca? ¿O qué mensaje querían enviar con haber lanzado su candidatura desde Florida Blanca?
1: Sin duda alguna, Florio Blanca en nuestra casa es la ciudad que me permitió a los 20 años de edad ser alcalde de esta hermosa ciudad de manera independiente, poder haber tumbado las fotomultas, haber hecho realidad el intercambiador de Fátima, de Papiquero Piña. Fueron las razones que nos llevaron como familia y, y como equipo político de Santander Renace a dar el anuncio dentro de esta, que es nuestra ciudad y más en nuestra sede eh, que está
0: instalada precisamente desde hace ya unos meses al lado de la alcaldía de este municipio Ustedes, eh, los Mantilla, tienen muchos seguidores tienen críticos también, pero esos críticos reconocen que ustedes tienen una influencia en el departamento de Santander Mire, su padre lo sacaron de ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca porque es un peso pesado, un hombre importante que seguramente pues todas las posibilidades aún de sus adversarios indicaban que él iba a ser el alcalde Ahora en el caso suyo, por ejemplo, le cuento doctor Héctor Mantilla que eh, luego que usted lanzó su proyecto de la gobernación de Santander comenzó a circular entre los amigos, entre los periodistas. Hombre, es que a, a Héctor ya le va a salir el fallo a favor para que obtenga su credencial de representante a la Cámara porque entiendo que hay 100 acciones, 100 demandas eh, electorales eh, y dicen, vea que al doctor Héctor Mantilla le van a dar el reconocimiento de la credencial para sacarlo del paseo. ¿Usted cómo, cómo observa esas versiones o oh, si es cierto, además, si, si tiene algún grado de veracidad?
1: Yo creo que son afirmaciones que hacen parte de lo que hemos denominado la mediocridad que no puede llegar a gobernar Santander. Eh, son afirmaciones totalmente falsas, erróneas. Primero, no son 100 acciones, Alfonso, eso es una cifra absurda. Eh, si bien existieron acciones jurídicas, las más importantes y transversales y quizás las más fuertes fallaron en cuanto al tema de la demanda ante la lista del pacto histórico, fallaron en contra de nuestras pretensiones. cuando creíamos que teníamos la realidad jurídica pues de nuestro lado, sin embargo, respetamos el fallo del Honorable Consejo de Estado y a su vez tenemos la certeza y la tranquilidad de que pase lo que pase, vamos a continuar en esta en este ejercicio de precandidatura y posterior candidatura a la gobernación de Santander. Yo creo que usted lo decía muy claramente, nosotros como familia... Si bien hemos sido actores políticos somos actores que reconocemos y nos debemos a la ciudadanía inicialmente en mi caso a los florideños y hoy en día a los santandereanos que recuerde usted que hace menos de un año eh, me sometí a un proceso electoral donde tuvimos una votación exitosa si bien no logramos la curul sacar más de 47 mil votos a Alfonso sin tener puestos sin tener maquinaria a como se dice a puro trabajo limpio pues realmente es sinónimo de que logramos tener un gran equipo departamental que es lo que hoy legitima el inicio y la base de esta aspiración política, donde hemos hecho un llamado a todos los sectores políticos, económicos, sociales, porque hay que hacer una gran convergencia en torno a poder generar un proyecto integral para Santander.
0: Ahora, eh, hay eh, es decir, ¿no existe posibilidad entonces que, que, que la credencial la obtenga? Es decir, eh, usted nuevamente, la Cámara de Representantes el Consejo de Estado, ¿ya definió eso? Ya lo definió, como le ah, digo, en las no acciones
1: sabíamos. quizá más en las acciones más importantes y transversales. Hace creo que cerca de dos meses se dieron los fallos de estas acciones que son de única instancia, que si bien pueden haber otras demandas generales y que se diga que es que puede salir beneficiado la candidatura en ese momento de Héctor Mantilla, pues no lo sé, porque sé que son muchas más acciones, no en torno ni siquiera a, a, la, a, la, a, la, a la credencial de Héctor Mantilla, sino fueron demandas generales que se pusieron quizá contra el pacto histórico por parte de otras personas, pero realmente eh, yo soy realista, Alfonso, la realidad jurídica da a entender que el Consejo de Estado legitimó esa elección, legitimó eh, los argumentos que en su momento pues con, pensábamos que, que eran argumentos que nos daban la razón, pero pues respetamos el Consejo de Estado y en este momento estamos focalizados en esta aspiración y vamos a ir a fondo.
0: ¿sí? Oiga, doctor, entiendo, yo no sabía eso, estaba chiviado, <ríe> estaba ch estaba muy chiviado <ríe> que ¿eso, ¿eso cuándo salió? Eso fue hace como dos meses, Alfonso, no, si no sea, estoy mal. No, chiviados. Oiga, bueno, entonces, aclarado el tema, doctor, eh, la gente está pendiente, eh, ¿cuál es el grupo de partidos que lo van a respaldar en este proyecto de la gobernación?
1: Hombre, Alfonso, ya en los próximos días estaremos anunciando qué partidos han aceptado nuestro llamado a esa gran convergencia, a esa gran unidad en aras de, primero, evitar que la mediocridad llegue a gobernar Santander y, segundo, que podamos trabajar también por un Santander metropolitano, un Santander regional y un Santander de cara a Colombia.
0: Ahora, eh, el Partido Conservador eh, pues maltrató a su padre que ha apoyado siempre al Partido Conservador en su estructura física. sino Él siempre ha sido conservador, su padre, su familia siempre conservadora, como el doctor Jorge Humberto Mantilla. Usted es una familia conservadora y el Partido Conservador le dio un trato malo, no le dio el aval a su padre, que todos pensaban que le iban a dar el aval. Sin embargo, ayer Rafael Serrano Prada, que es presidente del directorio conservador de Santander, dijo, debemos darle el coaval a Héctor Mantilla porque se lo merece y además porque nadie más lo ha, no ha solicitado. Si el Partido Conservador le da el coabal ¿usted lo recibe? Pues
1: como le digo, hemos hecho un llamado a todas las fuerzas políticas para que hagan parte de este gran proceso y qué mejor para nosotros que el Partido Conservador vea con buenos ojos esta candidatura y quiera, quiera ser parte de esta gran unidad en torno a un Santander integral y a explotar nuestras potencialidades en Santander como un Santander metropolitano, un Santander regional y un Santander de cara a Colombia, yo creo que usted lo mencionaba, yo yo soy muy respetuoso de, de las directivas y de las de los lineamientos que se toman por los partidos, si bien algunas cosas no las comparto como el trato que hicieron con mi padre en floria pues realmente lo respeto Creo que cada colectividad labra su futuro y su destino. Esperamos que se reflexione por parte del Partido Conservador y que al igual que las otras colectividades, vean en Héctor Mantilla como un joven de 29 años, una opción de poder hacer esa gran unidad en torno a la defensa de Santander y el trabajo por ese Santander integral, ese Santander proyectado que queremos realizar. Yo, yo Alfonso, sería el más contento de poder contar con la experiencia. Le pongo un ejemplo por lo menos del presidente Álvaro Uribe, con toda la experiencia de la seguridad democrática que estuviera acompañando al gobernador de Santander durante los próximos cuatro años, pero también poder tener la gran exper experiencia adquirida de infraestructura vial y de grandes proyectos y macroproyectos de desarrollo vial del presidente Germán Vargas Lleras eh, en, a través de Cambio Radical, o poder tener la experiencia en temas de respeto a las instituciones, de desarrollo de la empresa privada, que tiene hoy el Partido Conservador, las políticas sociales y económicas que ha desarrollado el presidente Gaviria en torno al Partido Liberal. Creo que esas grandes fuerzas, si están viendo con buenos ojos la candidatura de Héctor Mantilla, serán siempre bienvenidas para poder trabajar juntos y unidos por Santander.
0: Ayer, doctor eh, Héctor Mantilla, no sé si usted la vio, un acucioso oyente de Radio Melodía y seguidor en las redes tomó una entrevista que le habíamos hecho a usted, no sé, hace como un año, parece, hace como un año, Sí. donde usted, yo no sé no sé en qué contexto, no recuerdo, pero en todo caso aparece usted dando una declaración aquí a través de Radio Melodía, en video además también, donde dice usted que es petrista, que usted apoyó a Petro en la segunda vuelta. Eh, ¿qué, qué me, y además indicaba el, el, el tuitero, hombre, ¿cómo vamos a apoyar a un petrista a la gobernación de Santander? ¿Qué reflexión analiza usted de esa declaración si también la vio? Alfonso, mire, primero, durante mis casi
1: 30 años de vida, soy un hombre de centro-derecha. Mi familia históricamente ha sido una familia de ideología conservadora. Mi ideología personal es conservadora. A mí no me pueden venir a juzgar y tratar y catalogar de petrista por una decisión que en su momento, en segunda vuelta presidencial, ante una situación bastante difícil para el país, ante una escasez de propuestas y planteamientos, lo que en, en su momento dijimos en Radio Melida, recuerde usted, que no fue ni siquiera en elecciones, fue posterior a las elecciones, estábamos hablando de que el presidente Petro tenía una gran oportunidad de hacer convergencia y de poder generar desarrollo en el país, y que de mi parte, personalmente en segunda vuelta ante mis diferencias marcadas que todo Santander lo conocía con el ingeniero Rodolfo Hernández quien maltrató a mi familia, quien me jurió, y recuerde usted que le tocó retractarse en plena campaña presidencial por las acusaciones sin fundamento que hizo en mi contra, pues claramente había que tomar una decisión, yo creo que uno uno en las elecciones uno no puede decir es que no voto, o voto en blanco uno tiene que tomar decisiones y en ese momento si bien se tomó esa decisión, no quiere decir que hoy sea un hombre de izquierda, un hombre petrista es más, soy actualmente crítico Claro y contundente de graves errores que se están haciendo por parte del gobierno nacional y por eso es que hablo de la mediocridad que hoy estamos viendo en diferentes escenarios políticos, departamentales, municipales y nacionales que no puede llegar a invadir Santander porque la amenaza es latente, la amenaza es una realidad. Hay mediocridad que quiere llegar a gobernar Santander durante los próximos cuatro años y eso es una de las, una de las tareas que queremos evitar.
0: Ahora, do, eh, doctor Héctor Mantilla, cuando usted eh, se anunció que iba a ser candidato a la gobernación de Santander, se dijo en los mentideros políticos, sobre todo en el picoteo ahí en Florida Blanca, que usted en consecuencia iba a apoyar el candidato, eh, el doctor Flechas, que es afín a la administración actual de Florida Blanca, y que en con consecuencia ellos lo iban a apoyar a usted. ¿Se hicieron esos tipos de acuerdos?
1: Mire, mis acuerdos únicamente son con los ciudadanos. Yo soy el primer contento que en Floria Blanca, ojalá todas las candidaturas alcaldía, todos los ciudadanos apoyen esta candidatura de este joven de 29 años que tuvo la oportunidad de mostrar que se podía lograr en la alcaldía de Floria Blanca. Al doctor Flecha le expreso mis respetos. Sé que ha hecho un gran trabajo en Floria Blanca y está caminando la ciudad y qué bueno. Que al igual que lo hagan los demás candidatos para que conozcan las realidades y planteen soluciones certeras a cada una de las problemáticas que tiene nuestra ciudad hoy en día. Yo, eh, frente a tema de apoyos y demás, le tendré que decir, Alfonso, que habrá municipios donde habrán muchos candidatos a alcaldías que nos van a respaldar. Es primero... Eh, prioritario y a su vez prudente esperar cómo se componen las fuerzas políticas que rodean cada una de las candidaturas en floreo Blanca, cómo se componen las fuerzas políticas que pueden llegar a rodear esta candidatura a la gobernación, para ahí, ahí sí poder hablar realmente de cómo quedan armados los equipos y cómo puede generarse como esas, entre comillas, alianzas que, que usted denomina, que yo llamaría en este momento coincidencias para el desarrollo del territorio.
0: Ahora, ya vamos con mis compañeros Jorge Caicedo, que está en y le va a preguntar, don eh, eh, Laurencio Gamba, pero yo recuerdo que hace como más ¿qué? que casi 14 o 13 años La primera entrevista que le hicimos Pues yo a usted lo conocí pequeñito Muy pequeñito allá Tirando y alzando cajas Allá en la empresa de su padre Trabajando fuertemente Y cuando fui a hacer una entrevista Yo le dije a su padre su pues, amigo nuestro Yo le dije Oiga doctor Jairo di, eh, ¿Sobre qué le pregunto? Dijo pregúntele de todo ¿Qué está preparado? <risa> usted no necesita decirme ¿Qué le pregunto? Pues yo de buena gente Dijo no, no Pregúntele lo que sea Él está bien preparado Y evidentemente en esa entrevista, recuerdo que estábamos Martín Parra, eso fue en Candela, estaba Ángel Hernández, eh, estaba Dayana Yala, estaba Julio Acela, estaba Gerardo Martín, una cantidad de gente que teníamos ahí. Eh, el único eh, estaba Gerardo Navarro y le hicimos todo tipo de preguntas a usted y la, y la, la audiencia que os sorprendía por la forma como a sus 16 o 17 años respondía. Eh, y su padre inclusive tiene cuando uno va a visitarlo tiene ahí la entrevista que, que le hicimos y que le hicieron muchos y que le han hecho ya en diferentes partes entonces recordamos ese, eh, eh, esa entrevista de hace por eso es que a usted se le puede hacer cualquier tipo de preguntas siempre y cuando sean obviamente respetuosos, a ver don Jorge luego de ese preámbulo desde Barranca Bermeja
2: para el exalcalde Héctor Mantilla ahí en Bogotá, cordial saludo eh, los más suspicaces en esto de, 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 del, del proceso electoral que se avecina, se ha atrevido a decir que la, la campaña de Héctor Mantilla a la gobernación de Santander, como usted mismo lo ha manifestado, que tiene una naturaleza de centro-derecha, divide aún más ese derechismo santanderiano eh, miras a la gobernación de Santander y que de hoy ya for lo que hace es fortalecer mm, al candidato de, de tendencia de centro izquierda o que llaman progresismo ¿sí? o alternativo en el departamento. ¿Considera usted que en realidad no, su campaña divide? Esa, esa ese pensamiento de centro derecha en, el en Santander y que de alguna manera perjudica la puede llegar a perjudicar la obtención de, de un resultado positivo para las lesiones de octubre.
1: Yo creo que más que dividir la puede llegar a converger y a unir eh, Jorge, la centro derecha en Santander lamentablemente, como me lo han mencionado muchos actores, muchos líderes sociales y económicos, no encontraban un rumbo claro ni una confianza en ninguno de los nombres que estaba saliendo en ese momento a la gobernación hoy lo están viendo en torno a Héctor Mantilla porque conocen nuestras ejecutorias porque saben que pasamos del discurso a los hechos y a las acciones y podemos consolidar ese gran frente común en contra de la mediocridad que quiere llegar a gobernar Santander y que como lo decía, lamentablemente hoy está invadida en el gobierno nacional está invadiendo también algunos gobiernos departamentales de departamentos vecinos y que tenemos que los santandereanos realmente reflexionar y seamos liberales, conservadores de cambio de centro o incluso de partidos afines con la centroizquierda, porque muchas personas han llamado a expresarme eh, respaldo y solidaridad en esta candidatura, pues realmente tenemos que pensar es en, que, en Santander, en, en, en manos de quién vamos a entregar a nuestro departamento, porque es que aquí perdemos todos y por eso tenemos que ser muy claros y concisos y esperamos que en esta campaña prevalezcan las ideas, las propuestas, los planteamientos y no los ataques personales como lo que Alfonso refería del al video que rotaron ayer donde buscan tergiversar información solo con aras de generar un mal ambiente en partidos que de hecho, en este momento quiero decirles que hemos recibido ya grandes manifestaciones de apoyo de partidos que en su momento
0: estaremos revelando la opinión. Este micrófono con, con Laurencio sobre un artículo, no sé si usted lo vio de Vanguardia Liberal, donde dice, el título es Laurencio, creo... Quienes están detrás de la candidatura de Héctor Mantilla a la gobernación, esta en es la página 8, dice con varios cuestionados respaldos políticos, el exalcalde de Florida Blanca Héctor Mantilla presentó su precandidatura a la gobernación de Santander, desde el controvertido excongresista Freddy Anaya hasta el representante olivista Oscar Villamizar están respaldando la aspiración de Mantilla Rueda. ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: Como le digo, yo he hecho un llamado a la convergencia de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas de nuestro departamento para hacer una defensa común y un trabajo articulado por un Santander metropolitano, regional y de cara a Colombia plantear soluciones reales que se necesitan en el área metropolitana, en las regiones de Santander, y poder posicionarnos a nivel nacional. Yo creo que hablar de nombres, como siempre, eso es parte de la mediocridad en la que estamos cayendo y lamentablemente algunos medios de comunicación se prestan para eso. Yo creo que aquí más que sindicar y hablar de personas, es hablemos de propuestas. ¿Por qué no hablamos de qué está planteando Héctor Mantilla? ¿Por qué no llaman a preguntarnos qué vamos a plantear en, en ejes tan importantes como la infraestructura vial, el desarrollo de la conectividad? Yo no soy quien para juzgar las personas, para eso están los órganos de control, para eso está la fiscalía, para eso está la procuraduría, mi campaña es una campaña de propuestas y si aquí llegan amigos, llegan personas cercanas, pues siempre recibiremos a X o Y líder, siempre la recibiremos sin hipotecar nuestro conocimiento, nuestra autonomía en la toma de decisiones. Somos un candidato, somos una candidatura que nos debemos a los ciudadanos y a ellos somos los que les rendimos cuentas, no a personas o clanes políticos. Eso jamás ha sido una de las referencias que hemos tenido en nuestra vida política y es que no nos dejamos hipotecar, no nos dejamos manejar y por eso es que hemos logrado grandes proezas como haber eliminado la guachapita, de las fotomultas en Florida Blanca.
0: A ver, eh, Laurencio. Doctor Héctor, buen día. Pues usted habla de área metropolitana, Anillos Vial, Piedecuesta, Florida Blanca, Socorro, Málaga. Pero ¿qué ha encontrado el, ese pasado que usted hizo el recorrer del departamento de
1: Santander en su campaña a la Cámara? Porque ayer usted hizo mucha referencia a esas inquietudes de los santandereanos para el futuro. Mire, Laurencio, siempre lo, lo, lo he mencionado desde que tomé la decisión de aspirar a la gobernación de Santander, y es que mi experiencia en tres ejes me llevan a plantear tres visiones de Santander, todas integrales y articuladas para generar desarrollo de los santanderanos. Primero, como usted lo decía, conozco el área metropolitana, fui alcalde de una ciudad, del área metropolitana, y conozco hoy problemas sensibles que si un gobernador Quisiera pensar en un Santander metropolitano y ayudar a los alcaldes del área metropolitana, se podrían solucionar mucho más fácil. Problemáticas como el tema del transporte masivo o metrolínea, que lo dije siempre como alcalde, es un muerto andante que hay que replantear ya. La gente no, no puede aguantar un minuto más de estar padeciendo las infamias y todos los daños graves a la movilidad y también al bolsillo de los, de los santandereanos y los habitantes del área metropolitana, de ese transporte fallido que se llamó en su momento Metrolínea, que para mí hoy sigue siendo un muerto andante. Solucionar problemas como el carrasco, el tema de depósito de residuos sólidos, la movilidad del área metropolitana, son problemas que los alcaldes más fácilmente podrían articular y solucionar si un gobernador realmente se empodera del área metropolitana y ayuda a plantear soluciones. Pero cuando fui candidato a la Cámara de Representantes Alfonso y Laurencio, queridos amigos de Santander, recorrí los 87 municipios de nuestro departamento. Saqué votación en todos los municipios de nuestro departamento y entendí y vi de primera mano las graves problemáticas que tenemos también en ese Santander regional y Santander provincial ayer lo decía en la rueda de prensa, para mí es inconcebible como un habitante de Socorro de Gambita de Confines, que quiera ir simplemente a hacer turismo a la represa de Topocoro, es triste que un propio santandereano tenga que pasar una ruta de casi 6, 7 horas para conectarse dentro de nuestro mismo departamento y visitar atractivos turísticos que si bien son polo de desarrollo de nuestro departamento hoy están aislados por la falta de conectividad qué triste que ese habitante de Confines tenga que ir hasta el área metropolitana para subir al a atravesar todo, Floreo Lápide, Cuesta, Floria Blanca, Girón, para llegar a, a San Vicente de a la represa de Topocorro. cuando podríamos fácilmente conectarnos por la vía del Socorro, Berlín, Berlín Cabrera, subir arriba a Galán, Zapatoca, y pasar a San Vicente de Chucuría, un trayecto que se podría hacer en una hora y 45 minutos, hoy nos cuesta seis, siete horas de camino, luego, ¿cómo queremos plantear un Santander competitivo si ni siquiera nuestros propios raizales de Santander se pueden conectar entre Magdalena Medio, la provincia de Yariguíes, con Barranca Bermeja, conectarlo con Vélez, y conectarlo con la provincia comunera, y mucho menos con la provincia de García Rovira, donde sí que hay deudas históricas, porque también en esto quiero decirles algo, proyectos como la vía Curo Málaga, Transversal de Carales, son proyectos históricos que hay que seguir luchando, pero hay que plantear nuevos proyectos, en el caso de Málaga a todos los habitantes de García Rovira, como le decía ayer, qué bueno sería desde el gobierno departamental empezar a plantear esa variante de esa vía del páramo del almorzadero que realmente atraviesa todo el tráfico pesado que conecta Cúcuta con Boyacá y la capital de nuestro país, pasando por el medio de zonas residenciales en Málaga cuando podríamos hacer una gran variante para evitar que tanto Málaga como San José de Miranda pasen, tengan que tengan que recibir el tráfico pesado por todas las vías urbanas de estos hermosos municipios. Y en el último, la última visión, Laurencio, Recuerde usted que yo fui jefe de Gabinete de la Comunidad Andina, que es un organismo internacional. Y ahí yo pude ver las grandes potencialidades que tiene Santander y por eso es que queremos plantear un Santander de cara a Colombia, un Santander de cara al mundo.
0: Muy bien. Eh, antes de la siguiente pregunta de, de Jorge, que está en Barranca Bermeja, un saludo para el general Juvenal Díaz, que nos está escuchando. Usted, oiga, a propósito, ¿qué opinión tiene usted del general Díaz? Yo creo que fue un excelente general en Antioquia, conoció muy bien el departamento
1: de Antioquia. Es un hombre que respeto, lo traté hace... Cinco o seis meses cuando en su momento eh, me invitó a tomar un café y a contarme su visión de lo que quería hacer en Santander después de salir del departamento de Antioquia en sus labores militares, que sé que fueron exitosas. Yo eh, expreso mi mayor respeto y admiración en su labor que hizo en este gran departamento. Y bueno, lo invito a que hagamos una campaña de propuestas, no de ataques personales y mucho menos de falsas informaciones a nivel nacional, como se ha intentado en este momento por parte de otras campañas, no sé si la de él, eh, en, en, enlodar cosas que no son ciertas en torno a Héctor Mantilla. Yo creo que es producto quizá del desespero de ver que hay una propuesta sólida, una propuesta que va en contra de la mediocridad en Santander y una propuesta que está generando grandes convergencias en muchas fuerzas políticas, sociales y económicas del
0: departamento. A ver, Jorge. Hablaba,
2: hablaba Héctor Mantilla con respecto a, a la guachafita las fotomultas, que gracias a su gestión se terminó allí en Florida Blanca. Y resulta que uno de los empresarios, los nombres que estaban detrás de ese de ese negocio de las fotomultas, aspira hoy a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, me refiero al de Roberto Ordóñez. Dentro de ese llamado a la unión de fuerzas que hace Héctor Mantilla contempla la posibilidad también de contar dentro de sus apoyos a Luis Roberto Ordóñez como candidato a la alcaldía de Bucaramanga.
1: Como le he dicho, hemos, hemos hecho un llamado a la acción de todas las fuerzas políticas, sociales y económicas en el departamento de Santander. Cada quien responde por sus actos en el pasado, cada quien responde, responde de pronto por los errores que se hayan cometido. Si bien, como le digo, no soy yo quien para juzgarlos, en el caso de la fotomultas creo que la opinión pública en la que deberá juzgar esa circunstancia frente a quienes fueron los creadores tampoco puedo juzgar a los empresarios del sector privado que de pronto estuvieron ahí porque realmente la defecio de la guachafita a la las fotomultas surgió desde el gobierno municipal de esa época que fue el que confeccionó esa guachafita para meterle la mano al bolsillo a muchos santandereanos que pasaban por la autopista y sin darse cuenta le sacaban 380 mil, 400 mil pesos y gracias a Héctor Mantilla cuando llegó a la administración municipal se logró erradicar esa guachafita a la las fotomultas de Florida Blanca y del área metropolitana
0: Bueno, aquí el general de Juvenal Díaz dice aquí escuchándolo desde una casa en Morro Rico. Y ojo con esta frase, como se hace cam campaña, se gobierna. Muy bien, general. Bueno, gracias por la sintonía. A ver, Freddy, una Freddy Garzón, una pregunta para el doctor Héctor Mantilla.
1: Doctor Héctor Mantilla, muy buenos días. Ayer en esa rueda de prensa prensa que usted dio, pues hubo una denuncia muy grave del doctor Rafael Serrano Prada, donde menciona que en el Partido Conservador se están cobrando los avales. Pues eh, yo no sé, aquí el representante a la Cámara es el doctor Luis Eduardo Díaz, el senador es José Alfredo Marín y yo no sé entonces quién es el que reparte los avales y los cobra. ¿A ustedes les han hecho alguna propuesta? ¿A su padre que quería ser candidato a la alcaldía le hicieron alguna propuesta para cobrarle avales? ¿Y a usted ya se le han acercado para cobrarle esos avales o el coaval? No, yo primero frente al capítulo Floreblanca, eh, yo realmente prefiero eh, mantener un poco de prudencia, respeto mucho al presidente Rafael Serrano. Creo que frente a lo que usted refiere del partido, de las credenciales y demás, retomo, Alfonso, esa frase que usted acaba de mencionar que creo que dijo el general Díaz, ¿no? Sí, claro. Como se hace como se hace política es como se gobierna. Y yo creo que pues al hermano de él, el doctor Iván Díaz, al hermano de él, el doctor Luis Eduardo Díaz, pues les corresponde aplicar esa frase y explicarle a los santandereanos qué está pasando con las decisiones que toman las directivas del Partido Nacional. Yo personalmente le digo, Freddy, que en mi caso sí recibí, fue cierto, recibí una propuesta para desmontar la candidatura a la gobernadora, Nación y buscar la Alcaldía de Floria Blanca me la hicieron de parte del Partido Conservador me dijeron prácticamente dígale a su papá o a usted si quieren cojan el aval de la Alcaldía y desmonte la, la candidatura de la Gobernación y váyase con, por el Partido Conservador a trabajar la Alcaldía de Floria Blanca y ambos les dijimos de manera unánime y certera, no nos interesa en este momento recibir un aval a la alcaldía de Floria Blanca. Vamos a trabajar por la gobernación de Santander.
0: Bueno, eh, doctor de Tomatilla, muchas gracias. Eh, ¿Cuándo viene usted a Bucaramanga ya con resultados sobre sus reuniones con los dirigentes de los partidos colombianos para su proyecto de la gobernación?
1: Yo estoy terminando el día de hoy una agenda aquí en Bogotá con sectores empresariales, sectores políticos. Aspiro a estar finalizando el día de hoy en, en Bucaramanga, en el área metropolitana. Y aspiro a estar el fin de semana en la provincia de santanderiana dando grandes anuncios, empezando a contar un poco de nuestras propuestas, nuestros planes de gobierno, porque nuestro plan de gobierno porque realmente como ustedes como me conocen a lo largo de esta corta vida política que he tenido, con 29 años de edad, somos personas que planteamos soluciones concretas a las problemáticas de Santander, de nuestras localidades, pero también que sin duda siempre articulamos y construimos con la so ciudadanía y la sociedad.
0: Bueno, doctor Héctor Mantilla, muchas gracias, éxitos, ¿no? Adiós.
1: Muchas gracias usted, Alfonso, y quiero terminar invitando a los santandereanos que nos escuchan en este momento a que revisen muy bien las hojas de vida, revisen realmente las familias que hoy están aspirando en este momento los candidatos a la gobernación de Santander, que revisen muy bien la mediocridad de algunos candidatos y que vean claramente dónde hay realmente propuestas, acciones concretas, acciones claras y dónde de pronto simplemente se quedan en bajezas o ataques personales o en simplemente gritos que yo llamo mediocridad que realmente no le van a favorecer a Santander. Hay que tener mucho cuidado con el futuro de los, los Santanderianos en los próximos cuatro años y es por eso que este 29 de octubre hay que tomar la mejor decisión para evitar que la mediocridad llegue a Santander.